0: de algum dos episódios. Toda semana a gente vai soltar um. E se você, por acaso, tiver interesse em escutar o episódio completo, digita na plataforma que você está ouvindo aí, The CMO Playbook. Você também pode encontrar no site da Vela mídia É um dos nossos principais pilares de conteúdo e tem feito, de fato, um barulho muito grande no mercado. Eu tenho certeza que você vai gostar. Forte abraço. As pessoas inquietas acabam se encontrando, né? E, e assim, a gente passa por vários negócios, várias empresas. Mas quando você entende que você é inquieta o suficiente para estar tá sempre questionando o status quo, sempre querendo entregar alguma coisa que seja de fato diferente, não fazer mais do mesmo, a gente eventualmente senta na cadeira que fecha o ciclo para gente, né?
1: Sim, acho que eu, eu me sinto muito assim. A Uber é uma empresa que dá essa possibilidade de você ser inquieta e insatisfeita o tempo inteiro e ao mesmo tempo ter desafios novos sempre para resolver. Foi onde eu aprendi que eu sou uma grande problem solver. Eu estou o tempo inteiro buscando qual o problema, qual o próximo problema que eu tenho que resolver. E num negócio como o Beritz que você tem que escalar muito rápido, muito grande num mercado extremamente competitivo num país gigante como o Brasil tem desafio toda hora todo dia tem um desafio novo pra gente solucionar como equipe.
0: Perfeito e, e dentro de desafio eu acho que já tem pô, uma das primeiras âncoras que, que eu tô super animado para puxar aqui uhum.
1: então sim, é um, uma paixão e uma, para mim um hobby mais do que qualquer coisa, que me ajudou, de certa forma, Sim. a conseguir o um emprego que eu tenho hoje e que é uma das experiências mais incríveis que eu já tive profissionalmente, com Sim. certeza. Do meu lado
0: aqui, eu tenho uma versão parecida. Assim, as pessoas às vezes olham para a minha fanbase, para as pessoas que me, me acompanham, e eu acho que elas não entendem o valor que eu derivo por ter um grupo de estudo de atualmente umas 160 mil pessoas across all platforms, e eu tenho insights diários na cabeça da geração Z, diários, assim, eu recebo 400 DMs por dia, ouvindo as dores, os sonhos, as angústias e, e, e o que impacta, o que não impacta, então assim, a minha capacidade de compreender consumidor e entender para onde o mercado está indo é uma vantagem competitiva minha ter esse grupo de estudo que eu boto uma caixa de perguntas no meu stories e eu vou ter 7 mil respostas. 8 mil respostas. Então, isso é um diferencial... Porque na hora que ele pensa um cheeseburger hoje em dia... Ele sabe que não vai ser só consumido dentro da loja dele... Ele precisa pensar pô, em quanto tempo chega... Como isso aguenta uhum. a proposta de valor da comida na casa do cliente... Ao mesmo tempo, você tem o um surgimento de modelos de negócio totalmente novos... E você usou aí pô, de forma super trivial... Porque é do nosso dia a dia, Dark Kitchens... Não sei se uhum. todo mundo que está ouvindo conhece... Dark Kitchens são modelos de negócio de empresas que não têm pontas de varejo... É uma cozinha industrial altamente eficiente, que só entrega comida. E eu acho que isso é onde a gente conecta um pouquinho o que você falou da proposta de valor financeira ficar superior à de dentro de casa. Eu queria your thoughts on this.
1: É, eu acho que tem dois componentes aí interessantes do que você falou. A primeira é essa realmente repensar a lógica. Então, se eu sou um restaurante e eu quero crescer através do delivery, porque não tem mais como não pensar Sim. sobre isso... O que, que eu preciso fazer e ajustar no meu modelo de negócio, no delivery, para que ele faça sentido? Perfeito. Então, embalagem, com certeza, é um ponto crucial... Por quê? Porque qualidade é um dos principais drivers dessa categoria. Sim. O usuário ele quer comer em casa, mas ele quer comer com qualidade. É interessante que a gente vê pesquisa que eles estão até dispostos a abrir um pouquinho mão. A expectativa não é que seja igualzinho o do restaurante. Mas ninguém quer comer batata frita murcha. Perfeito. Né? Então, Essa assim, frase resume. Exatamente. Então, as grandes empresas de fast food, como você citou o Ariel, eles têm que pensar e hoje... Repensar o produto para entender como que eu faço a batata frita chegar crocante na casa do usuário. Raio de entrega é uma Isso das formas crucial. de você manter a qualidade do produto. Mas o produto em si também, né? a embalagem do produto também, porque no fim você diminuir muito o raio para conseguir o produto chegar em qualidade, você também está diminuindo o seu potencial de vendas. Né? O seu alcance de vendas de novos usuários. Então, achar essa equação de raio versus tecnologia em produto para que o produto chegue crocante, quentinho, gostoso. Embalagem, quando você vai investir em embalagem? Né? Embalagem é um tema que todo restaurante quer investir o menos 1. possível. Sim. Será que a embalagem bem feita ela também não pode resultar em maior retenção do seu usuário? Porque, no fim, é a experiência que conta, né? Perguntas
0: que a gente não se fazia há cinco anos atrás, né? E, Exatamente. e isso é o mais fantástico. Voz. A gente já tem N evidências de que tudo que a gente viveu nos últimos anos em termos de experiências de usuário visuais... Então, interfaces de user experience, etc., que evoluíram drasticamente nos últimos 15, 20 anos aí, em termos de usabilidade, que é, inclusive, driver de crescimento de produto, é a usabilidade. Certo. A gente está indo para um mundo onde as pessoas valorizam tempo, coisa que a gente já falou, e voz é tempo. Uhum. O que, que você tem visto ou o que te anima para o futuro do mercado que a gente está em termos de experiência de usuário. Assim, eu coloquei aqui o pano de fundo de voz. Se você quiser usar isso como âncora, você usa. Se você quiser trazer alguma outra coisa para o debate, sinta-se super à vontade. Mas eu queria pegar aqui, nesse momento final, uma perspectiva de futuro do que mais te anima em estar tá sentada na cadeira que você está hoje em dia.
1: Tá, Eu acho que voz é um bom gancho, porque com certeza essa revolução já começou, mas é a grande revolução dos próximos anos é, para todos os negócios. Eu acho que tem muitos temas. Acho que tecnologia como um todo é um tema sem fim, né? E cada vez mais a gente está se tornando mais rebuscados e mais detalhados em tudo que a gente consegue fazer. Então, um assunto que até tem muita conexão com a empresa que eu trabalho, com o mercado em que eu atuo, que cada vez mais eu tenho tentado me aprofundar, é hipersegmentação, entendimento do usuário, personalização. E aí, vou falar vários temas aqui, mas é porque, para mim, todos eles se conectam. Neurociência, programação neurolinguística aplicada à decisão de compra, ao varejo. E aí, a gente pode aplicar isso a vários espectros né? de negócios, mas, para o varejo, o quanto a gente consegue... Diminuir a dependência ou aumentar a efetividade das nossas promoções, usando as palavras certas, falando com as pessoas no momento certo, no local certo, com o que ela estava esperando ouvir de fato. Hiperpersonalização de verdade, né? De verdade. Sim. E para mim, hiperpersonalização passa por neurociência, que é entender motivação humana além só da lógica de negócio 100% mensurável.